0: Deutschlandfunk Interview die Infektionszahlen, sie steigen. Die Zahl der verabreichten Impfdosen hingegen sinkt und zwar massiv. Gesundheitsminister Spahn wies zwar darauf hin gestern, dass nunmehr mehr als 50 Prozent der Deutschen vollständig geimpft seien. 61 Prozent haben eine erste Impfung erhalten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, fast 40 Prozent der Deutschen haben noch keinen Impftermin wahrgenommen oder sind zu Impfungen gar nicht zugelassen, wie Kinder unter 12 Jahren beispielsweise. Für die sogenannte Herdenimmunität ist das bei weitem nicht nicht ausreichend. Welche Folgen aber hochschießende Infektionszahlen haben können, das lässt sich in Großbritannien besichtigen. Hier stieg die Inzidenz auf fast 500 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Jetzt sinkt sie zwar wieder, aber auch die Zahl der Toten, die zu beklagen sind, stieg massiv an. Wir können darüber sprechen jetzt mit Professor Carsten Watzel. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Außerdem ist er Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Morgen, Herr Watzel.
1: Herr Heckmann.
0: Herr Watzel, das Robert-Koch-Institut, das sieht Deutschland am Beginn einer vierten Welle. Mit wie viel Sorge schauen Sie in die kommenden Wochen?
1: Also, dass die Infektionszahlen ansteigen, sehen wir ja aktuell bei uns. Wir haben den großen Vorteil im Vergleich zu unseren Nachbarländern, dass wir mit einer sehr niedrigen Inzidenz in dieser Welle starten. Das heißt, aktuell ist die Inzidenz noch sehr, sehr niedrig, aber sie steigt an. Und äh, dieser Trend wird sich auch nicht umkehren. Das heißt, äh, die Zeichen zeigen alle nach oben. Die Frage ist nur, wo bei uns dann das Spitze, die Spitze dieser Welle ist, ob es dann bei 100 oder bei 500 Infektionen pro 100.000 Einwohner, pro sieben Tage ist. Das wird sich zeigen. Und hängt natürlich auch davon ab, wie viele Leute wir durch die Impfung geschützt haben.
0: Hm, es wird jetzt schon von einer Inzidenz von 800 äh, gesprochen, davor gewarnt. Halten Sie das für möglich?
1: Also wir sehen gerade in Großbritannien, dass solche hohen Inzidenzen durchaus möglich sind. Ähm, auch im Vergleich, im Vergleich zu Großbritannien äh, sind wir mit den Impfungen noch nicht so weit. Da sind die uns noch voran. Und selbst dort gab es ja diese Inzidenzen, wie Sie richtig gesagt haben, von bis zu 500. Das heißt, rein theoretisch könnten wir das auch hier bei uns in Deutschland erreichen oder auch noch drüber gehen, weil wir halt mit den äh, bei den Impfungen noch äh, drunter liegen. Bei.
0: Aber die Frage ist ja, Herr Watzel, ob das so schlimm ist. Ist es nicht so, dass ein Großteil der vulnerablen Gruppen äh, mittlerweile geimpft ist, sodass nicht zu erwarten, dass die Kranken, dass die Krankenhäuser überlaufen.
1: Das ist richtig. Also eine Inzidenz von 100, die wir jetzt haben würden, ist nicht mit einer Inzidenz von 100 von vor einem Jahr zu vergleichen, weil die Impfungen natürlich einen deutlichen Effekt zeigen. Aber so wie in Großbritannien teilweise behauptet wird, dass der Zusammenhang zwischen Inzidenz und schweren Verläufen gebrochen ist, ist ja auch nicht richtig. Er ist einfach abgeschwächt. Das heißt, wir brauchen einen Korrekturfaktor letztendlich, um die Inzidenz neu zu beurteilen, um die Gefährlichkeit der Inzidenz einzuschätzen. Und selbst wenn sich 30-Jährige infizieren und nur ein geringes Risiko haben, schwer zu erkranken. Wenn sich nur genügend 30-Jährige infizieren, sind unsere Krankenhäuser auch voll. Und leider bleiben auch die Jungen natürlich auch länger auf der Intensivstation.
0: Die Bundesregierung, die sieht ja Impfen als Königsweg, ebenso wie die meisten Virologen und Epidemiologen. Es gibt aber viele Menschen in Deutschland, die skeptisch sind, die Angst haben oder Sorge haben vor einer Impfung. Haben Sie für diese Menschen Verständnis?
1: Ähm es ist richtig, dass die Entscheidung der Impfung eine persönliche Entscheidung ist und auch sein muss. Ich halte auch nichts von einem Impfzwang. Als Immunologe und Wissenschaftler bin ich natürlich davon überzeugt, dass die Impfung um ein Vielfaches sicherer ist, als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen. Ich versuche das auch immer durch Informationen und durch Fakten den Leuten zu vermitteln. Es ist manchmal ein bisschen schwer, gegen ein Bauchgefühl anzureden, aber wenn man sich nüchtern auf die Fakten bezieht, gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen.
0: Aber es sind Natürlich, das werden Sie zugestehen, viele Fakten in der Welt äh, unterwegs sozusagen. Auch viele Studien, die möglicherweise auch unterschiedliche äh, Aussagen äh, treffen. Gestern hat hier im Deutschlandfunk, ich habe es erwähnt, Hubert Aiwanger uns ein Interview gegeben. Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Freien Wähler ist außerdem ja Bayerns Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister. Und er sagt, er ist kein Impfgegner, aber er bekennt offen, äh, er lässt sich derzeit nicht impfen. Und zwar so lange, wie er nicht überzeugt ist von einem Impfstoff. Dieses Interview, das hat recht hohe Wellen geschlagen. Lassen Sie uns vielleicht ein paar Aussagen, Herr Watzel, durchgehen. Punkt 1, Hubert Aiwanger.
2: Jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Mehrheit ist mittlerweile geimpft. und Wir werden aber damit umgehen müssen, dass sich am Ende nicht alle impfen lassen. Und wir werden auch damit umgehen müssen, dass der Impfschutz für die Geimpften nach einigen Monaten vielleicht abbröckelt. Und wir dann auch über andere Maßnahmen nachdenken müssen. Und deshalb bin ich nach wie vor ein großer Fan auch des Testens und sage, wir sollten hier gut testen. Und es wird auch der Geimpfte am Ende nicht darum rumkommen, sich bei gewissen Anlässen zu testen. Das, glaube ich, ist besser, als jetzt die Jagd aufzunehmen auf diejenigen, die noch nicht geimpft sind.
0: Soweit also Hubert Aiwanger gestern im Deutschlandfunk. Hat er nicht recht, Herr Watzel. Müssen wir nicht damit umgehen, dass es Menschen gibt, die sich einfach nicht impfen lassen wollen? Und ist eine Kombination aus Impfen für die einen und Testen für die anderen nicht ein pragmatischer Ansatz?
1: Das ist richtig, dass wir nie eine Impfquote von 100 Prozent erreichen werden. Es gibt einige Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das ist aber zum Glück nur eine ganz, ganz kleine Minderheit. Es wird viel mehr Leute sein, die sich aktiv gegen eine Impfung entscheiden. Und da muss natürlich auch klar sein, wenn man sich jetzt aktiv gegen eine Impfung entscheidet, entscheidet man sich eigentlich auch aktiv für eine Infektion. Das wird einen vielleicht nicht diesen Winter erwischen, aber vielleicht nächsten oder übernächsten Winter. Das heißt, irgendwann ist man dann halt fällig. Wir wir werden irgendwann natürlich zu einer gewissen Normalität kommen, dass wir jeden Winter eine Welle an Corona-Infektionen haben und wo sich dann die infizieren, die nicht ausreichend immun sind. Das können die Nicht-Geimpften sein, das können aber auch die Leute sein, wo die Impfung entweder nicht gewirkt hat oder schon zu lange zurückliegt und damit der Impfschutz wieder abgefallen ist. Das ist vollkommen richtig. Aber aktuell sind wir halt noch nicht da, dass wir sagen können, wir haben genügend Leute durch die Impfung geschützt und können jetzt einfach alles laufen lassen. Von daher muss man natürlich auch andere Maßnahmen ergreifen. Und wenn wir immer das Thema Herdenimmunität zum Beispiel hören, die werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Aber das heißt ja nicht, dass wir deshalb das Virus einfach so laufen lassen können, sondern da müssen wir sicherlich auch andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel testen.
0: Jetzt gibt es aber auch eine Menge Leute, die sagen, ja, wenn ich mich dann infiziere, mein Immunsystem kann das schon ab. Und wie gesagt, Hubert Aiwanger ist von diesen bisherigen äh, Impfstoffen nicht überzeugt. Mein Kollege Moritz Küpper, der hat ihn gestern auch gefragt, weshalb er eigentlich so zurückhaltend ist beim eigenen Impfen.
2: Man muss auch kein Geheimnis draus machen, dass man in seinem persönlichen Umfeld immer mehr von Fällen hört, die massive Impfnebenwirkungen auszuhalten haben. Ich will die Dinge gar nicht aufzählen, aber da bleibt einem schon das eine oder andere Mal die Spucke weg. Und auch darüber sollte man reden, um ein Gesamtbild zu kriegen.
0: Massive Nebenwirkungen, davon spricht Hubert Aiwanger. Also bleibt Ihnen da auch äh, manchmal die Spucke weg, wenn Sie da aus dem Bekanntenkreis was hören. Und lassen Politik, Wissenschaft und Medien diese Nebenwirkungen unter den Tisch fallen?
1: Nein, da bleibt mir ehrlich gesagt eher die Spucke weg, wenn ich solche Aussagen höre. Weil ähm, wir wissen mittlerweile sehr gut, was an Impfnebenwirkungen auftritt. Ähm, das ist zum einen natürlich die sogenannten Impfreaktionen, diese grippeähnlichen Reaktionen ein, zwei Tage nach der Impfung. Das zeigt im Prinzip, dass die Impfung das Immunsystem anregt. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Das geht, äh, wie gesagt, nach ein, zwei Tagen auch vorbei. Das betrifft natürlich einen Großteil der Geimpften, ist jetzt aber nichts Neues für die Corona-Impfung, ehrlich gesagt. Und äh, was dann noch an Schweren Nebenwirkungen bleibt, ist eher sehr, sehr selten. Ähm, es gibt Nebenwirkungen bei der Impfung. Wir wissen mittlerweile sehr gut, was für Nebenwirkungen da auftreten. Ähm, Sinusvenenthrombose und alles ist ja alles durch die Presse gegangen. Ich wollte das sagen, sind aber Ast
0: alles an AstraZeneca sind Menschen gestorben.
1: Richtig, aber ähm, wir haben halt an AstraZeneca, an diesen Sinusvenenthrombosen haben wir, ich glaube es sind aktuell 24 Todesfälle, 150 Leute waren betroffen. Wenn man das natürlich äh, gegenüberstellt von den fast 90.000 Toten oder rund 90.000 Toten, die an Corona gestorben sind, ist das überhaupt kein Vergleich. Ähm, jede Impfung hat natürlich Nebenwirkungen, aber wir wissen aktuell sehr, sehr viel über diese Impfung und alles, was an schweren Nebenwirkungen auftreten kann, ist extrem selten. Also diese Sinusvenenthrombosen betreffen und ein bis zwei Leute pro 100.000 Geimpften, da ist die Infektion auch für eine junge Person deutlich schwieriger.
0: Wenn man keine Impfung möchte, dann ist es natürlich immer die Frage, was ist denn die Alternative? Und Hubert Aiwanger wurde dann auch gefragt, was ist denn Ihr Weg aus der Pandemie? Hören wir seine Antwort.
2: Ja, indem ich mich einfach mit den Maßnahmen weiterhin über Wasser halte, die wir über viele Monate alle in der Bevölkerung nur an der Hand hatten. Also Maske, Abstand, Testen.
0: Abstand, Masken, Testen. Warum, Herr Watzel, reicht denn jetzt nicht mehr aus, was uns lange als alternativlos dargestellt worden ist?
1: Es würde immer noch ausreichen, dieses Virus zu bekämpfen. Aber irgendwann wollen wir davon weg. Also Abstand ähm, und Testen ähm, und äh, äh, die Maske, das hat uns ja auch nur bedingt in den letzten Wellen geholfen. Wir mussten ja zusätzlich noch äh, ganze äh, Zweige der Wirtschaft schließen. Ähm, es kann keine Kulturveranstaltung äh, mehr stattfinden. Da wollen wir alles hin. Und erreichen einfach diese drei Maßnahmen nicht. Da brauchen wir zusätzlich noch die Impfung. Ähm, weil irgendwann, das Testen ist nicht, nicht hundertprozentig, die Maske ist nicht hundertprozentig, alles hilft, aber irgendwann wollen wir ja auch davon weg.
0: Aber was ist schon hundertprozentig? Könnte die Antwort, die Gegenantwort
1: lauten. Das ist vollkommen richtig. Aber nur weil etwas nicht hundertprozentig schützt, heißt es ja dass nicht, dass ich es gar nicht machen muss. Also auch ein Anschnallgurt im Auto schützt mich nicht hundertprozentig. Trotzdem ist, glaube ich, mittlerweile jeder davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, sich beim Autofahren anzuschnallen. Und genauso ist es eine gute Idee, sich eine gewisse Immunität gegen das Virus zu holen durch die Impfung, ähm, weil mir das einfach einen deutlichen Vorteil bringt. Wenn ich mich dann doch noch infizieren sollte, habe ich dann schlimmstenfalls nur einen leichten Verlauf. Ähm, das heißt, äh, das ist eigentlich eine Maßnahme, auch auch wenn sie nicht hundertprozentig ist, ist das eine dauerhafte Maßnahme, die eigentlich äh, uns aus dieser Pandemie auch rausführen wird.
0: Es gibt einen deutlichen Vorteil, sagen Sie, aber äh, der Schutz ist nicht hundertprozentig, haben Sie gerade ja auch nochmal äh, gesagt, äh, von anderen Ländern kann man lernen, heißt es ja immer wieder. Das hat auch Hubert Aiwanger gestern äh, mehr oder weniger so formuliert. Beispiel Israel.
2: Sehen Sie doch in die Länder rein, die schon durchgeimpft sind und ich kenne auch mittlerweile... Welche meinen Alten Sie da? Ja, Israel und Co., dass einfach Länder, die schon hohe Impfquoten haben, plötzlich feststellen, dass die Impfdecke wieder durchbrochen wird oder dass auch die Impfung nicht bei jedem gleichermaßen wirkt, dass ein gewisser Prozentsatz keine Antikörper entwickelt und wenn der sich jetzt sicher ist, er sei ja zweimal geimpft, er könne tun, was er wolle, dann haben wir am Ende vielleicht den gegenteiligen Effekt, weil diese Leute sorglos damit umgehen. Also den Leuten zu suggerieren, zweimal geimpft, dann ist alles in Ordnung. Auch das ist am Ende ein Bumerang, weil es nicht so sein wird. Vielleicht für den Großteil, aber es wird viele geben, wo auch die zweimalige Impfung nicht alles abdeckt. Das müssen wir medizinisch ehrlich sagen.
0: Soweit noch einmal Hubert Aiwanger hatte damit nicht einen Punkt. Besteht nicht die Gefahr, dass wir Geimpften einen Freifahrtschein geben und die dann für ein weiteres Infektionsgeschehen sorgen könnten, Herr Watzel?
1: Es ist zum einen richtig, dass die Impfung nicht bei jedem wirkt. Wir kennen mittlerweile Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Krebspatienten, Transplantierte oder Leute, wo das Immunsystem sowieso geschwächt ist, dass die teilweise sehr schlecht oder gar nicht auf die Impfung reagieren. Das ist aber zum Glück auch nur ein kleiner Prozentsatz. Und letztendlich, ja, wir nehmen die Tatsache, dass man sich zweimal hat pieksen lassen als einen Hinweis, dass man dann auch immun ist. Es wird irgendwann dazu kommen, dass wir die Immunität auch messen können. Das das heißt, da können wir sagen, wer zum Beispiel einen gewissen Spiegel an neutralisierenden Antikörpern hat, dann ist er immun. Das ist ein sicherlich besserer Maßstab, als einfach nur die Impfung zu nehmen. Aber auch hier gilt natürlich, nur weil etwas nicht hundertprozentig effektiv ist, heißt es nicht, dass wir es gar nicht machen müssen. Wenn wir dann natürlich eine hohe Impfquote erreicht haben, stehen wir trotzdem viel, viel besser da, auch wenn dann ein Teil der Geimpften nicht geschützt ist. Weil selbst wenn sich dann ein solcher Geimpfter ansteckt und dann das Virus vielleicht auch noch weitergeben kann, wäre ja rundrum sein Gegenüber auch geimpft und damit auch geschützt. Das heißt, es würde nicht mehr zu solchen Superspreading-Events kommen, zu solchen großen Verbreitungen. Das heißt, da wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter.
0: Ganz kurz noch, glauben Sie, dass eine größere Welle im Herbst verhindert werden kann?
1: Ähm wir mit der aktuellen Impfquote werden wir es nicht schaffen, ähm, die äh, Virusinfektionszahlen deutlich zu begrenzen. Das heißt, wir werden abhängig von der Impfquote natürlich auch in eins, äh, äh, mal wieder die ein oder andere Maßnahme rauskramen müssen, um einfach das Virus weiter zu begrenzen und um das nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Und da wäre ich mhm. auch dafür, dass wir weiterhin die Inzidenz nehmen, aber mit einem Korrekturfaktor, den zum Beispiel auch die Impfungen beeinflussen. Und wir mhm. sehen aktuell, dass in Deutschland zum Beispiel die Impfquote regional doch durchaus unterschiedlich ist. Da gibt es Länder, die haben gerade mal ja. 50 Prozent Erstgeimpfte. Es gibt Länder mit 70 Prozent Erstgeimpften. Das heißt, dieser Korrekturfaktor ja. könnte auch regional unterschiedlich ausfallen.
0: An der Stelle müssen wir einen Punkt machen. Carsten Watzel war das. Schönen Dank für dieses Interview.